0: 大家周一晚上好，欢迎收听新一期的发展电台。本周我们继续介绍维特根斯坦下的部分。那如果你听这期的话，你确实需要把维特根斯坦上听一遍，不然的话很可能会不太明白。那上次我们先讲了哲学在20世纪，就讲了20世纪人类面临什么样的问题。那为什么每次历史与哲学都紧密相连？哲学如何反映在历史中的问题？那其次，我们讲了维特根斯坦的生平，那这部分可能会比较有趣味一点啊，因为维特根斯坦度过了非常传奇的一生。然后我们讲了前期维特根斯坦哲学，当然这是最重要的部分，也是下期主要延续的部分。我们简单回顾一下，维特根斯坦哲学主要是一种语言哲学，他开创了分析哲学学派。那语言哲学和分析哲学是什么？以及这样的哲学流派跟我们的生活又有什么样的关系呢？我们简单要回顾一下。那我们大概都了解啊，哲学从研究人是什么、世界是由什么构成的这种问题出发，那么以及在逻辑上什么是善、什么是好这样的问题。当然这些问题虽然在今天听起来有点脱离实际，但事实上与我们的关系都非常大。比如说今天我们比较盛行的这种相对主义或享乐主义呢，你就会认为原来所价值观里面呈现的那些好其实并不存在。那真正的好，只有仅仅感官的好是实际的，其他的其实并不存在。那么这也是一种哲学的观念。那么哲学就是从研究这样的问题开始的。那直到下个阶段，我们之前讲康德也讲过，那康德对哲学哥白尼式的革命，就认为是人的主观认识在改造或者塑造这个世界，那就成为主观为主观为自然立法嘛。也就是说，我们到底如何认识这个世界的问题？也就是说，世界是什么样？人是什么样？这些问题需要由我们如何认识这个世界来回答。所以，先言哲学、纯粹理性批判、时间理性批判、判断批判等等等等的这些问题，那这些问题对于日常生活当然也非常重要了。那如果我们相信某种，比如说，嗯，我们之前修谟讲过的决定论的观点，就认为人其实没有自由意志，你生活中的一切那都是被定好的。那这也是一种观点。那在这种观点之下，如果你真的相信这种观点啊，那你当然就可以。呃，大可以放弃生活中的任何努力或者追求任何事情，因为它都是命定的嘛。呃，但没有人会真正相信这样的问题啊，因为这样的相信呢，跟你的主观经验感觉差异太大了。因为在我们的主观感受里面，我还是有自我意志的啊，我可以自己决定买这个或买那个，去这个公司工作或那个公司工作。呃，就因为我自己在主观的决定这些东西呢，我也认为我会为这个决定负责，所以有时候我们的很多焦虑也会由此产生。那。嗯，事实上，很多宗教流派或者很多嗯心理学的方法，都是促使你相信决定论，或者某种程度的决定论，来放下你身上的担子，但往往来讲效果都不是特别好啊。所以说，嗯，从这点我们也能看出一个问题，就是哲学所探索的可能性，是一定会反映在日常生活实践，反映在各种各样的学说流派说法、网络文章之中，潜移默化对你造成影响的。那么，这恰恰就是维特根斯坦需要讨论的问题。也就是说，哲学发展到二十世纪，有一个非常重要的反思。一会儿我们还会，呃，来详细的、系统性的给大家梳理一下，也就是对于语言的反思。因为一方面，我们开始意识到，或者说我们开始把它提上议事日程。就全世界这么多动物之中，只有人在魔法般的使用语言。那语言到底怎么来的？也就是说，如果我们将康德的认识论问题，人在如何认识这个世界？进一步往下研究的话，我们当然会遇到语言的问题，因为似乎语言是我们认识和理解世界的一个关键。那第二，我们会发现日常生活影响我们的事情大多是语言，例如现在其实微信朋友圈就是主要由这种文字语言构成的一个环境，你阅读的书籍、知识的传播载体几乎都是语言的。那么维特根斯坦的问题就是：语言靠得住吗？我们既然在用语言来描述哲学。或者在日常生活中运用语言来实践、来指导某种生活，或者我们把它叫做人生，都行。那这个语言靠得住吗？我们能够相信我们说的语言吗？那么我们在维特根斯坦上主要讲的维特根斯坦早期作品《逻辑哲学论》，它的核心就是论证这么一个问题。但这也是分析哲学的问题，也就是说，语言是有其边界的，有的东西语言不能说。对于语言不能说的，我们就应该保持沉默。那什么是语言不能说的呢？恰恰就是我们刚才一直在讲的宗教的问题、伦理的问题、人生意义的问题，在逻辑哲学论中，维特根斯坦看来，语言是不能讲这些问题的。因为我们现在就无法完全详细再把上讲一遍啊，因为语言结构跟世界结构的一一对应关系，导致凡是在世界以外的部分是不能讲的，凡是能被感官感知的世界以外的部分，语言都无法对其进行描述。只要你对它进行描述，就是这种胡说。那建立在这个基础之上，是说，那那难道伦理就不重要吗？那我们之前也讲了，维特根斯坦在写《逻辑哲学论》之前，给他的书商的一封信里面讲，那《逻辑哲学论》这本书分为两部分，一部分是我写出来的，一部分是我没有写出来的，而没有写出来的那部分才是最重要的，就是伦理学的部分。因此，这部这本书我们上次结尾也说到了，维特根斯坦用不去讲伦理、不去讲宗教的方式。恰恰在科学时代捍卫伦理与宗教，因为在维特根斯坦看到，只要在科学与伦理时代，我们继续用语言去胡说这些问题的话，很可能会带来伦理与宗教的巨大困境和问题。当然，这个问题并不是维特根斯坦第一步想出来的，但之前可能没有从语言学的角度去讲。那么，尼采在《快乐的科学》中提到“上帝死了”，其中核心问题也是他预言到神学世界的必然灭亡。在神学世界的必然灭亡之后，那人如何能够重建自己的伦理等等的问题？那这个维特根斯坦等于是从语言的角度在阐释这个问题。那么上一上一回我们就留下了这么一些未尽的问题，是在维特根斯坦后期需要去解决的。第一，逻辑哲学论里面的语言观有很大的毛病。比如说里面有个最大的毛病，就因为。就认为语言结构与世界结构一一对应，也就是说，世界上有什么实在，那么在语言中就有名称去对应它。例如，世界上有东西叫苹果，那我们中文给它起名为苹果，英文给它起名为 apple， 那语言就与世界实在一一对应。那立马就会产生一个悖论。那么命令式的语言算什么呢？比如说我别人告诉我说，哎，你帮我去买个东西，就你帮，或者你帮我，或者你去那儿，那这样的话里面似乎。命令式的语言不是描述性的，逻辑哲学那里的语言似乎仅仅是个描述性的语言。那么，其实逻辑哲学的语言观是有很大问题的，这是维特根斯坦要去改造的。那更重要的就是去理解，虽然所有逻辑呃不是所有，虽然绝大部分维特根斯坦后期哲学所改造的都是语言观，那我们其实是要了解的是，那语言的影响是什么？改造语言观背后其实改造的是什么样的东西？因为我们讲语言，绝不仅仅是讲语言。那直到今天，我们都认为语言有一种，呃，魔力。我们人人如何能够自如的使用语言？语言在如何影响我们的思维？所以说，一旦你认为语言观念改变了，事实上背后是对于因果论，是对于思维理解概念世界的一种根本改造。所以，我们就来看维特根斯坦是如何从早期哲学走向中后期哲学转变的这么一个过程。那我们之前讲的维特根斯坦在出版《逻辑哲学论》之后，认为哲学问题已经终结了，哲学得到了根本上的解决。也就是说，维特根斯坦为语言化界，什么可说，什么不可说，从而一举终结了哲学可以讨论的问题，把哲学讨论的大部分问题划分到了不可说的境地。那我们知道，维特根斯坦是个很真诚的人啊，说到做到。那他自从出版《逻辑哲学论》之后，就对哲学研究失去了兴趣，认为再也没有。任何意义了，他就去瑞这个就去，普鲁士的一所小学，特别边缘的一个小学去当老师去了。那么这个生涯对维特根斯坦其实有很大的影响，因为在过去维特根斯坦在家族里接触的人，或维特根斯坦在一战中在战场上接触的人，以及维特根维特根斯坦去剑桥大学之后接触的人，都是呃一类人群，或者说都是不同的，但是数量比较少或者战争情况比较特殊这样的一类人群。那维特根斯坦去小学任教，算是第一次接触到大量的普通人的这么一个经历，特别是这个大量普通人里面还有很多儿童。我们知道，儿童在语言上是有很特殊的境况，因为他们处在学习语言的黄金周期。那维特根斯坦能够看到语言是怎么一步一步塑造起来的。再加上，其实，在这个小学任教的过程之中，维特根斯坦其实还是在继续呃做与语言相关的工作，不敢说语言研究啊，但至少是相关工作。我们知道。他在这个小学里面出版过一本德语的字典。那么，虽然说起来，维特根斯坦认为哲学问题已告终结啊，认为不用再谈哲学了，但其实一直以来他自己都没有放弃哲学，或者说不能叫放弃，他都无法摆脱哲学，因为，呃，所有人去了这个小学跟维特根斯坦聊天的时候，几乎维特根斯坦跟外面来的人除了哲学不聊别的，也就是说他对哲学还有十分浓厚的兴趣。我们也知道，后期他在那个小学里面被那个家长赶出来。他自己愤而辞职。那回到维也纳之后，就跟这个维也纳小组，就是实证主义的史里克，有很多的接触。那么与维也纳小组史里克、威斯曼的接触，打开了维克维特根斯坦重新对于哲学的兴趣。当然，也与他们中间去参加一些数学讲座有关。因为维特根斯坦维特根斯坦中期在反思自己的哲学观点的时候，开始去思考数学逻辑对于语言的影响。那我们知道。维也纳小组，施里克、魏斯坦、魏斯曼，斯曼他们是一帮有科学背景的人，转而做哲学研究。那他们研究的哲学问题也是认识论问题，比如说施里克就出版过一本书，叫做《普通认识论》，那也是延续的康德发展出来这个哥白尼式的哲学革命往下的课题在研究。但实证主义他们对于认识论有非常极端的认识，他们认为啊，逻辑和数学是演绎的，是分析的，而不是综合的。那如果听过康德的，当然对这个什么是分析，什么是综合并不陌生啊。那我我们这边可以简单讲一下什么是分析。那如果之前听过康德那期的，对于什么是分析，什么是综合一定不会陌生啊。那我们这边再再再重新就是很简单的举个例子来说一下什么是分析，就是说单身汉不可能结婚这么一个命题，就是一个分析的命题。什么是分析的命题呢？就是这个命题为真，完全在于这个命题本身的。词义，因为单身汉的意思就是说，呃，他并没有伴侣嘛，是不可能结婚的。结婚的意思就是说，一个人与另外一个伴侣结成某种承诺关系嘛，所以单身汉不能不可能结婚。这种命题就是分析命题，分析的意思就是说，它完全是由前后的词义构成的。那什么是综合命题呢？在康德看来，综合命题就是那种带有经验，必须透过经验问题去判断的问题，比如说火是热的。但是在维也纳小组看来，“火是热的”这么一个命题，你看这就很像维特根斯坦哲学啊，他做语言分析，认为“火是热的”这样的命题一样不是一个综合命题，而是一个分析命题，就是因为我们把火带有某种热的性质，火是一种比如说，呃，燃烧起来的温度较高的一种实体。那因此，“火是热的”一样是分析的。所以他们对于这个命题有非常极端的看法。在他们看来，语言是具有一种本质的，而且这种本质是反形而上学的，是没有这种综合的经验在里面的，是一种纯粹的逻辑结构。那么这样的问题对于维特根斯坦重新产生了很多的激发，因为在维特根斯坦当然是不认可实证主义的，所以维特根斯坦认为语言有非常详细的逻辑结构，但语言是不是纯粹是分析的，因而语言具有某种本质，这是逻辑，这是维特根斯坦后期主要批判的。我们想啊，维特根斯坦早期认为语言有一种复杂的逻辑结构，这个结构也是单一的，这种结构与世界具有一一对应的关系。那从这个角度来看，他应该认为语言是有本质的。但是在小学的任教过程，让维特根斯坦逐渐对这个想法产生了很多的怀疑。因此，在他最后就死后，他的学生整理出版他的呃《哲学研究》这本书之前，他还发表过一个文章，叫做《哲学语法》。在这个哲学语法之中，他已经开始对前期自己的语言观念产生了一些反思和不同的意见。首先，你们看到图，可以去看图中间那一句希伯来文，也就是说，中间我们提出一个问题啊，你理解这句话了吗？上面那句话和下面那句中文，这个中文也是维特根斯坦经常引用的一个很有名的例子、啊，就史蒂芬平克在《语言本能》里面也引用了，就是绿色的思想在凶猛的睡觉。那么我分别问这句话。上面这句希伯来文和下面这句“绿色的思想在凶猛的睡觉”，你理解这句话了吗？那么我们的回答一定是，我可以回答这两句话我都不理解，或者上面一句话我没没有理解，而下面那句中文“绿色的思想在凶猛的睡觉”我理解了。哎，这就是一个非常有意思的语言现象。当我们讲一个什么什么东西我理解了的时候。对于上面这句希伯来文，你当然无法理解，因为如果你没学过的话，你完全不知道是什么。那下面这句话有没有理解，在这里其实有两重的意思。第一重意思是说我读懂这句话了，但我不明白他在说什么。第二句话是我没有读懂这句话，但第二重意思是不太可能存在的。对于懂中文的人，你都能读懂这句话，也就是说绿色的思想在凶猛的睡觉，它的意思很明显。只是他现他只是他看起来有点语无伦次而已，因此维特根斯坦在这个地方提出了一个很重要的观念，就是说，你理解这句话吗？这句话其实没有意义，因为如果你要能判断我有没有理解这句话，你就理解这句话了。也就是说，一句话，你首先必须能够读懂它，才能够知道，也就理解这句话意思是你有没有意识到他真的想表达什么？也就是说，在这里维特根斯坦在重新去思考语言。与语言的表意连接的过程，在这地方还有一个问题，就是上面那个国际象棋棋盘。那维特根斯坦一直举的一个例子就是象棋的例子，他会问一个问题：你什么时候学会下象棋的？这句话，就那么人们可以去回忆。当然，你可以去回答我四岁的时候学会的，我五岁的时候学会的。这是一个非常非常笼统的概念啊。但事实上，维特根斯坦是要去细节的分析，什么叫做会下象棋？是指。一个人给你讲解象棋规则，比如说马走日，象飞田的时候，你就会下象棋了，还是你实际上在象棋盘上挪动棋子的时候，你明确的知道哦，我会下象棋了。也就是说，看起来理解这句话了吗？和会下象棋与它表面上表述出来的意思似乎似乎是不太一样的。我这里可以说的很细致啊，它表面上表述出来的意思是。理解这句话，它背后有一种隐喻。我们对每一句语言在理解，而理解看起来像是一个大脑中的过程，好像是我们在分析一句话，来得出这句话的结论以及这句话的表意。这个被称为理解这句话。但是，就从下面那个例子，“绿色的思想在凶猛的睡觉”，我们一看这句话，好像天人本能的立马就知道它的表述是什么。之后的过程是我们不知道它是什么意思，但在维特根斯坦看来，这一前一后的过程，你读懂了绿色的思想的凶猛的睡觉，和你不知道它什么意思这两个过程根本没有大脑中的分析，它几乎都是损失的。也就是说，理解这句话根本就不像是在理解，就是我们对语言的接触并不像是一个理解的过程。第二个也是一样，你什么时候学会下象棋的？那我们如果如果如果你要有一个明确的时间的话啊，你好像认为会下象棋是一个大脑活动。我们从不会到会，过程是靠掌握了一些规则就会下象棋了。其实不是。你如果能够真正知道自己掌握某种规则的时候，尤其仅发生在你实际去动棋子，你知道怎么动的时候，而实际你动棋子的时候，你脑子里面想象的当然是象棋规则，但从来没有想象一个象棋的整体这样的东西。所以说，看起来语言与意义的连接方式不是我们最最惯常的，或者说我们平时说的那样，就并不是我们每时每刻在不断的在大脑中通过某种思维活动去理解一个语言。就像你们听今天的这个知识分享，事实上我们今天说的很多话都已经很抽象、很哲学了，但大多数话你理解起来都并没有一个大脑过程，你能够感知到大脑过程存在。你几乎就是非常本能、非常直觉的就啊、哦，我知道这个话的意思了。所以说，语言到底在传达什么东西？这里这里可以问另外一个问题：如果语言在传达意义、传达意思的话，那为什么诗歌不可以被翻译？也就是说，诗歌在翻译过程中丢失的那个东西，我们甭管叫什么名字啊，因为如果我们叫诗意的话，很可能就在说不可说的东西了。反正我们大概说，诗歌在翻译中丢失的东西。在语言里面是什么地位？就如果语言是与表意系统相连的话，如果我们接受这个观点的话，那诗歌绝对是可以翻译的。因此，我们知道维特根斯坦前期认为名称在对应世界的对象，那命题就是普通命题在对应事态，那符合命题在对应事物，语言在对应世界，也就是说，语言与世界有一个对应过程。那它好像是把世界是一个植物关系，比如说我指着一个凳子说这是凳子，那你感觉哎这个是个大脑过程对吧？你眼睛先看到凳子的存在，然后你接受这个概念叫凳子，然后你接受到哦，这个东西是凳子，那以后你每次看到一个凳子，你先看到这个物体，你识别出它来了，然后你用语言去翻译它凳子，然后你用嘴巴去表述它凳子。我们认为语言是这个过程啊，听起来很有道理，我们好像语言就是这么运作的。但实际上，维特根斯坦反复推演，他认为自己初期说错了，语言不是这样运作的。维特根维特根斯坦反而认为语言是一个能力，也就是说，他把语言很可能比喻像我们在使用榔头的过程。你看，我们用榔头砸东西的东西，我们手拿榔头啊，使用的这个过程是没有心理过程的，我们不会认为榔头应该握住这儿，榔头应该挥起来，就这些东西是一气呵成的，你自己是。完全可以相对本能的去操纵它的，所以说它不是一个心理过程，而是一个能力。从这个角度来看，维特根斯坦认为我们理解语言和我们理解音乐是很像的，不能叫理解音乐，或者叫我们感受音乐是很像的。比如说你一听一个音乐，你知道它欢欣鼓舞，或者你一听一个音乐，你知道它悲伤，这个过程不像是一个具有前后步骤的前后步骤的心理分析，对吧？一旦它脱离这么一个步骤，你会认为它好像是一种能力。维特根斯坦恰恰认为语言是能力，但我们这个时候要问了，就像我们在上期问，那很多概念不可说，说了又能怎样？那我们现在就要问：假设我们现在认可维特根斯坦的看法，语言是能力而不是心理过程，如果我们认为它是心理过程，又会怎么样？那么这一点当然就会发生很大的问题。一旦你认为语言是一个心理过程，你看它是一个 process 过程。这里面的隐喻就代表了，你看，这就是哲学作为 remedy， 它是一个治疗过程啊，它帮你戳破这些类比。如果你认为语言是一个过程，你就会认为它是一个有先后顺序、有本质的一个认识过程。你就会认为我们认识凳子，恰恰是别人手指一指凳子，我接受这个词汇和这个东西之间的关联。那以后我在看到凳子的时候，我说 OK， 我先识别它，这是第一步。第二步，我调动他的词汇“凳子”。第三步，我表述出来“凳子”。所以，一旦你接受这个观点，语言是一个心理过程，你就会认为我们说“凳子”这个词汇，似乎表达出我们某种认识论。这个认识论呢，我们认识世界也是一个有步骤的先后过程。但很可能我们认识世界就不是这样的。也就是说，一句谬误背后就有这么多的东西在里面，而它决定了认识论的谬误性，就来源于。语言其实并不是一个心理过程，这你看，这也是我们最近在在在在我们我们做那个坏类比写作小组里面在讨论的一个概念啊，就是为什么社会阶层是一个很坏的东西？但你很容易接受社会阶层，但我我们就说社会阶层背后的隐喻是什么？首先，它隐喻了阶层是有高低的嘛？它隐喻了社会不是左右，而是高低，对吧？一旦你接受了社会阶层这个说法。你就认为社会是高低而不是左右，人与人的分别是高低分别而不是左右分别。哎，那我就要问了，高低与左右有什么更深的隐喻？高低隐喻在于我们认为社会有一个方向，社会有一个单一方向，在这个方向上走得远的叫高，走得近的叫低。比如说现在我们认为是收入，但如果你不相信这个隐隐喻的话，很可能社会是分左右的。如果社会分左右的话，或者社会可以分很多很多多元的方向。如果是这样的话，其实社会并没有单一的一个方向存在。也就是说，一旦你认可社会阶层这个说法，你其实不知不觉已经认可了社会具有单一方向这样的说法。其次，你认可社会阶层的话呢，阶层嘛，它像一阶一阶的，所以说社会的人与人的结构并不是模糊的一团，而是一层一层的，他们是分成一个群体与另另外一个群体，有断崖式的差别。在这种断崖式的差别之上，他们构成了一层一层的群体。但事实上，我们知道社会很可能最后出来是个球体，有各种各样的方向，人们松散的像一个球体一样生活。但你一旦接受社会阶层这个概念，你就认为人是类似于一层一层的，不同层级的人之间有断崖式的区别。因此，你认为有一种高的阶层，有一种低的阶层，这两个阶层之间有断崖式的区别，你就要接受这个，你还要接受。一旦你认为人是分层的，你就认为你就会认为一层人他们是一群人，既然他们是一群人，他们很可能有统一的利益。那阶层的人不光有统一利益，你看阶层你很难想象他们没有统一利益啊。一旦是阶层，他们只要有统一利益，他们可能还要统一行动。他们一旦调动出统一行动，他们就有可能会阻止下面的人往上爬。你看，社会阶层这四个字其实背后就包含了这么丰富的隐喻。那如果我们不用社会阶层，我们用社会，我就胡说八道了。我们说社会球，社会球中位置来看待，立马，如果你接受社会是一个类似于圆球体，我们在圆球体中不不分上下的处于其中的某一处位置的话，立马刚才所说的所有隐喻都消失了。所以说，维特根斯坦后期哲学，我们为什么要不厌其烦地举这个例子啊？我们就是说，你可能会认为语言是心理过程，语言是能力，这有什么区别啊？这这好听起来差不多的事情嘛？心理过程是一种能力，你你可能还会说服这样想。我们要讲出的就是，语言是心理过程还是能力背后的差异是天壤之别。而这恰恰我们刚才用的方法、啊，或者刚才用的这种思路和这种批判方式，恰恰就是分析哲学。那分析哲学做的呢，就是找出我们某种说法、某个概念背后的类比以及隐喻，来说明它为什么带有误导性。那这一点上，维特根斯坦早期和后期哲学倒是一以贯之。维特根斯坦一直持续地认为，哲学应该作为一种疗法，哲学应该把不成问题的问题拿掉。也就是说，哲学的目的不代表给问题找答案，哲学的目的在于说明哪些问题根本不存在。那么，在这个情形之下，维特根斯坦重新回到剑桥接受五年教职。那在学校里面，他也开始发表各样的文章。那之后，他对于学校的环境也产生了厌倦，他又回到挪威进行隐居生活。那隐居生活有很多的稿件，那么到到直到死的时候，维特根斯坦自己其实我们通过他的书信会发现，他尝试了很多次出版，但都没有成功，就是因为他自己对于自己的作品以什么样的顺序排放，因为他写过很多各样的文章稿件，以什么顺序来排布，他自己一直很很拿不准，所以直到死也没有出版过一本书。那他一前一后两本书，另外一本书《哲学研究》呢？就我们现在着重要介绍的是他的学生在他死后整理出版的。我们可以先说这本书的特点，恰恰这本书我们能够完全理解维特根斯坦为什么想不好以什么顺序来出版，就是因为如果你实际读这本书，你会发现这本书特别散，这本书并不像康德或黑格尔的著作有那么强烈的前后的前后关联，先论证这个，再论证这个，因此可以推出这个。就这本书好像非常零散的东说一下西说一下，一会儿说语言的这个理论，一会儿说语言的那个理论，所以说维特根斯坦在实际出版的时候确实会有一个问题，就这些东西看起来都不成系统，怎么前后讲呢？那我们今天讲也会有这个问题啊，它看起来不成系统。当然，我就我我认为我们就可以以一种相对容易理解的逻辑顺序来讲，但事实上，这恰恰是维特根斯坦要的。我们上次讲《逻辑哲学论》，如果你们还记得的话，《逻辑哲学论》这本书是一本奇书，它从命题一到命题七，以十进制的方式推进命题，命题前后环环相扣，从第一个命题“世界是什么”到第七个命题“什么不可说”，里面每一步都是一个论证。所以说，《逻辑哲学论》是一个单一的逻辑非常严谨的针对语言与世界的一套系统性的描述，而维特根斯坦恰恰后期认为一个。最大的一个特点就是维特根斯坦彻底的反形而上学和反本质，认为语言没有什么本质，哲学家不应该提出一个系统，而应该各个击破，去在各个哲学的路径上做这种治疗。所以说，后期这本书为什么有点散？散的根本原因就是反本质，根本原因就是哲学家不应该在树立一个系统，而是应该在很多问题上去做一些各个击破的工作。所以我们很容易看出，《哲学研究》这本书里面的很多问题是在做各式各样的批判，有些在批判他之前自己逻辑哲学论里的观点，有些在批判其他人对语言的观点。但是话到此处还没有完，也就是说，我们不能说 OK 好，那那那那维特根斯坦是一个写后期变成一个写出很散的人，他就这么散的东说一下西说一下。那我们必须问一个问题。东说一下，西说一下，这种论题比较散的这个形式，本身有没有一种结构上的特点呢？当从维特根斯坦角度，他从他自己描述角度来讲，应该没有啊。因为如果有的话，你就可以说，那这种东西就是个本质，是个新的本质，那这样又不好了。或者说，你认为这种东一下西一下，事实上是构成系统的方法，那你当然不能这么讲。但事实上，我们会通过维特根斯坦中间的一个理论来看，他其实自己在贯彻自己。就这种家族类似的说法，也会有很多名词啊，但是没有特别多。我们会一个一个把它讲清楚，特别是拿它和它前期哲学进行对比，来看维特根斯坦到底发生了什么转变，这些转变是怎么阐述一种新的语言观，以及最重要的就是我们一直想讲的，并不是简简单单介绍一个哲学家，而是讲这种新的语言观该如何去影响我们可能的生活实践问题。那第一点就是语言观念的根本转变，在前期书籍里面认为语言有单一本质，就是我们刚才讲的名称来意指对象，就是语言是一套指意系统，每一个名称对应世界的每一个对象，这就是语言的本质了，其他都是在在这个本质之上构建起来的。那后期维特根斯坦认为这个逻辑不对，或者说这个逻辑也对，但语言有很多逻辑，不止这一个逻辑。事实上，在后期看来，语言可以衍生出无数种逻辑方式，这一个逻辑。远远没有到达语言的本质。那这个就是维特根斯坦非常著名的理论——语言游戏论。他把语言类比作游戏，认为语言本身的性质就很像游戏的某种性质。而在这个地方，维特根斯坦在后期极大的，因为我们讲语言讲的更多的是 text， 就是文字的。那维特根斯坦在讲语言的时候，他举的很多例子都将这种身体语言纳入进来。甚至把一些无意的叫喊，或者我们认为无意的叫喊，比如说我现在谁踩到我脚了，我说哎呦，就把这种东西纳入进来。那这种是不是语言呢？其实我们现在，如果你仔细想想，都不用仔细想，你细细一想会发现，这真的是语言。也就是说，为什么哎呦是几乎全社会表达疼痛的方式，而不是咿呀，不是呜哇、啊、等等的，是因为哎呦过瘾吗？其实很多方式喊的都挺过瘾的。那为什么是哎呦？包括耸肩、摇头、点头。我们知道世界上某些部落摇头点头跟我们是相反的，摇头表承认，点头表否定等等的。但这个我也只是听说这个说法，我并没有去验证过。但如果从这个角度来讲的话，某种身体语言或某种叫喊，事实上确实是一种语言。那如何理解语言是个游戏呢？这里面“游戏”的意思就是说它没有什么本质目的，就语言没有什么本质目的。假设我们认为语言是揭示世界的一种活动，就像之前认为的，每一个对象，呃，每一个名称一指一个对象，那我们就要说了 ，aiyo 是什么 ？aiyo 跟 u w 的区别会不会是因为 aiyo 更真实的反映了疼痛这样一种对象，而 u w 不是？那如果我们认为语言有本质的话，那就是这样。那语言游戏就是说这东西没什么道理，它就是人的一个 game， 这就是个游戏。这个游戏具有很强的随意性和任意性，它很可能是、I “哎呦”，但中间万一说不好，五年、十年之后，一种新的社会风尚，我们、I “哎呦”有别的意思，我们大家别人一惨叫你就是说“呜啊”。当然，这个这个跟我们传统的对语言的认识有非常非常大的冲击啊，因为在我们看来，语言似乎是可以体现出某种本质的，就我们更容易去认为语言是有能力体现某种本质的。那现在看起来，语言完全是游戏了。但我认为这其实也非常符合我们日常的另外一种感受，特别是现在有互联网之后，语言游戏论其实更像是一个真的了。就比如说，不管是从外形上的改变啊，就杀马特用火星文，还是现在层出不穷的没什么道理突然出现一网突出现一个网络表述，生命周期也极其短暂。这个说法有的能延续，有的不能延续。或者我们当我我们把网络，因为既然耸肩、摇头、点头都是一种语言，或者哎呦啊是语言的话。那某种网络表情就是，嗯，比如微信里面的各种表情，其实也是语言系统的一部分。就这种表情的概念也在不停转换之中。就透过这种日常的这种戏缺过程，确实能看出一些游戏的特性。所以说，比如说我们之前还有别的说法啊，这个德语或者希腊语更适合研究哲学，汉语不适合研究哲学，或者哪种语言更适合写诗，哪种语言不适合写诗。那假设你这么去想的话，那你肯定认为有某种语言本质论，因为诗是美学，哲学是真理嘛。那你哪,哪种语言它更高级、更接近那个？但如果以语言游戏论来讲，这些就,就,就,就都无所谓了，它就是不同的技术而已，甚至它都是相同的技术，它是很一样的技术。这个技术既没有其目的，也反映不出什么深刻道理，也无法说出我们这样说，因此人是一种这样的人，也得不出这样的结论。当然。这么说起来，你会认为哎，它好像跟网络语言很接近，我信了。但是呢，嗯，也不尽然。当然也不尽然。就像我们在格尔图书馆一直很推荐的一本书，就史蒂芬平克著名的那本《语言本能》，那其实也就是乔姆斯基的生成语法。那在这样的理论里面，其实认为全世界所有人，不管你操任何语言，人类这个物种有一种单一的语言本能。那么这种语言本能是能够反映人的心智结构的。就如果我们看过那样的书，也会认为那样的说法非常有道理。所以说，我们今天来讲这个维特根斯坦的后期，呃，理论也不是说维特根斯坦说对了，或者这只是一种看法。虽然语言游戏论在日常生活中非常有道理，能够用于解释很多很多的现象，也也是体现了形而上学反本质的特点啊。但它真的不一定对。所以我们今天也避免大家偏听偏信，觉得维特根斯坦特别牛逼，什么都他一语中的了，也不一定。但是这还是像我们以前说的，就一个哲学家的观点是不是最终真理不重要，重要的是他的观点启发出了一种什么样的观念，因为所有哲学观念都具有实践性，他的观念在倡导或者他的观念在引发一种什么样的实践，这个实践与我们这个时代的精神是怎么样产生内核连接的，这是重要的部分。所以，我们接着讲啊，我们现在先呃去接受维特根斯坦的说法，或者我们先去了解他到底是什么意思。所以，其中特别基础的就是一个语言游戏的多样性。既然是一种语言游戏，没有单一规则，它一定会发展出很多样。我们也能看出，这个其实就是批判自己早期认为语言是一种指物关系的这么一个呃观点，对吧？语言是用以说出某种名称与世界的某种对象相对应。呃，不是，维特根斯认为语言是有很多样的，它可以用于指物，可以用于命令与服从命令，可以用于描述外观、报道、推测等等等等等等。等等等等有语言游戏可以玩出各种各样不同的花样，因此语言不是一种非常特殊的心智活动，它没有这种客观上的优先性，它就是人的行为举止的一个部分，它对应的呢就是不同的生活形式，不同形式的生活的人呢就有不同的行为举止，这种不同的行为举止之中呢包含了不同的语言。其实这么说并不是没有道理的，我们就可以用这个来反驳或者说反思哲学，比如说你看。呃，比如康德、黑格尔哲学啊，不管你们听没有听过之前的分享，我们都会知道那是一种针对世界的描述，对吧？但确实，在今天很多人，甚至说，在今天绝大多数人看来，那个东西跟生活实践丝毫没有关系。如果这个东西真的跟生活实践丝毫没有关系，我们就可以理解，哲学是一种语言游戏，是多样性的语言游戏之中的一种，它反映了一种特殊的生活形式。就是哲学家的生活形式，他们是这个样子看待生活的，而我们的生活形式和他们不同，因此我们的语言和他们不一样。而由于生活形式不同，他们的语言我们并不需要了解。一旦你开始认可语言游戏的多样性，那确实是反本质的，确实是相对主义的，带有很强烈的相对主义的色彩。或者说这种东西不能用语言来讲，或者说就伦理学只能通过自我显现。我们到最后还会再讲自我显现啊。就这种东西肯定是不能用语言来描述的，能用语言描述出来的就是你们小圈子自己的一套黑话，就是我们会发现，比如二次元有二次元的一套黑话，对吧？二次元的人，但我我我不是二次元，我说不出来啊。我们大概能知道，二次元哔哩哔哩上面有一套黑话，这个黑话就是这种语言游戏非常好的一个展现。就如我们如何看到语言游戏与生活形式，凭什么说语言游戏是生活形式的一部分？那你看哔哩哔哩二次元，你会发现哦。这种日常经常观看日本动漫，以日本动漫作为生活中主要呃文化产品的精神形式，就会对应一种语言游戏。当然，不光是动漫本身啊，这个生活形式中还包括了哔哩哔哩这样一个网站，就弹幕作为生活形式之中的一种技术，这种技术与二次元动漫这种打包出来这个生活形式，会衍生出与我们不同的一套语言游戏。对，哔哩哔哩就是个非常好的例子，我们来理解维特根斯坦的语言游戏，以及为什么说语言游戏就是生活形式，它就是个绝佳的例子。那哲学，那我们就不禁要想了，哎，那会不会所有看起来挺厉害的东西，都其实是这么这么一个玩意儿啊？比如说经济学，经济学当然也有以自己的一套黑话，自己的一套语言模式，它真的在正，它真的在真实的反映社会现实。或者某种经济活动的现实吗？还是它其实像二次元哔哩哔哩一样，是经济学家他们这种人一种独特的生活形式衍生出来的一套黑话？那哲学呢？那政治呢？那新儒家呢？那国学呢？那社会其他伦理学呢？那家庭道德、婚姻道德呢？所有这些有语言表述出来的东西，会不会都并没有反映任何？在人之间有普遍性的本质，而仅仅反映了某种生活方式，人用来言说的一种行为举止呢？当然，这个地方一定要做一个很明确的区分啊。呃，比如说，当我们说，嗯，我们就说国学吧，这里指的并不是国学的全体，国学的价值观里面的任何部分，我们仅仅指的是国学所表述出来的这套语言，这个语言背后的价值观是靠他们的行为凸显出来的。包括经济学也是，我们指的仅仅是这个语言，是不是仅仅是反映其生活形式，而不是说经济行为本身的本质存不存在？这个东西在维特根斯坦看来很可能存在，但你没法用语言去表述它，它属于不可说的部分。所以，我们绝不是说世界上不存在任何道理了，不是这个意思，而是说在操着一种特定语言描述、聊天、讲这套东西的人。他们真的能够通过语言的模式探究到这个道理吗？还是说他们只是反映出了语言游戏的这么一个特征？就这个一定要区分啊，就是不要，因为很多人可能读这个《哲学研究》会产生一种误解，就是啊、哦、一切东西都烟消云散了，不是的，不是的，只是一切非得拿语言来谈的这么一群人，他们用语言谈论这个方式烟消云散了。所以说，在这个地方来看，在早期。这个逻辑哲学论里面意义是什么？一个对一个名称的意义就是它的对象，但在这个地方，维特根斯坦认为没有胡说八道，意义仅仅是用法，也就是说，语言本身没有其特定的深刻意义存在。这个当然对我们日常生活有很大的颠覆啊！我们认为真善美啊这些词啊、信仰啊等等啊，那背后都有一个明确的意义存在，它当然不光是用法。但我也可以举另外一个例子，呃，我们现在大家都喜欢的宠物猫，对吧？就这么一个猫，那么我们有之前上网，那可能你们你们现在有人知道，男孩可能知道多一点，就调制解调器，我们也把它称作猫。那也也就是你你走到中关村里面说，哎，给我买个猫，就北京中关村是个买卖那个电脑配件的地方，但现在也都在京东上啊。你你假设中关村还有，你去中关村说，呃、我来买个猫，就不会有人抱一只猫给你啊。你去宠物市场说，我来买个猫，也不会有人给你调制解调器。那为什么 modern 被称为猫呢？有可能是有点谐音， modern 前面那个么么么，就就这么一个词，这么一个音根啊。但不知道是不是它本质上没什么大道理。也就是这个例子是一种典型的意义即用法的例子，就是不同的词的意义，嗯，并不能体现任何本质，仅仅是这个词的用法。当然，我们现在一个旧词在某种网络流行文化催生之前。催生之下衍生出了一个新的意思，这个这个太多了，比如姚明的脸，那在网上它是完全不同的一套意义，这个是例子很多的。所以，我们以前认为语言是什么？以前是我们内心的一种内在表达，对吧？我们内在在，比如用康德的话说，其实这是主观改造客观世界，或主观形塑客观世界的一个手段嘛。我们内在，我我们内心去将外在世界的所有东西进行命名。对外在世界的一切用语言进行表述、塑造的一个方式，那在维特斯根斯坦这里看来不是这样的，它仅仅是语言游戏之中，是人的一种行为，是人与人之间的一种行为，它并没有某种内在内生出来的动力。事实上，语言并不从人本心之中发发源出来，而在人与人与人之间的交流之中发源出来。所以说，语言的意义啊，完全寓于使用规则之中。比如维特根斯坦这里举了个特别特别好的例子，这个例子真的还是很值得去想一想的。就我们并不是通过学会了什么是长度，而学会了如何度量长度。事实上，我们是通过学会了怎么度量长度，才知道长度是什么意思。也就是说，是在度量长度这么一种实践之中，我们才生出长度的，而不是我心里。比如说，这个东西就是就有点像康德讲的范畴，对吧？我们先对世界有一个范畴，这个范畴是长度 ，OK？ 那我们在这个范畴的指导下产生一种行为，叫度量长度。就我们会会会会者举个更像范畴的例子，我们心里有一种先天的概念结构叫数量，就我们先天的知道什么是数量。然后当我们看到世界外物的时候，我们发现，哎，三个苹果，四个梨，我我们会。或者比较直觉的认为心智活动是这样，对吧？我们先天有一套范畴，这就,就是鲜艳嘛，鲜艳综合部分，这个范畴是鲜艳的，范畴是一种鲜艳综合。我们在这个范畴的指导之下去认识世界。但维特根斯坦认为这恰好说反了，是先有活动，才有你的这些意义，而且这些意义不是鲜艳的，它只说游戏。所以这从这是这是在根本上改变理念与实践的关系，这很重要很重要很重要啊！就如果。在这个意义上，我认为，就是康德是一种伟大的创举的话，那这个更是。那为什么我们说二二十世纪维特根斯坦与海德格尔是这么这么重要的？呃，我我越读越会有一种感觉，就是他们两个在以共同的视角或者以共同的方向在改造哲学。那我们下下一期讲海德格尔的时候，我们会会会更多去讲他们的类似点在哪里啊？那确实。在这个地方，我们能看出维特根斯坦已经触及到一个很本质的东西了，就是理念与实践谁在前谁在后的问题，是先有理念再去实践，还是先通过实践再来得到理念？这个问题非常非常重要。我我我可以马上举一个很有意思的例子啊，呃，之前有一个网上很著名的一个争论，就是说那种小学的性教育太大胆了，家长接受不了。那这这个这个小事儿，但其中有一个观点很有意思，认为我们。我们性教育不光是性行为教育，在性教育中非常重要的，是教育与爱教育，就告诉小孩什么是爱，认为这个是在性教育中不可分割的一部分。但如果从维特根斯坦的观点来看，你不能够先告诉小孩一个理念什么是爱，小孩拿着这个爱的理念去实践，如果小孩没有试过这个东西，他会永远不知道。因此，既然我们认为爱都可能不能被教育，那我们日常经常在。传达在讨论的一些概念，我们做爱的概念的讨论，我们做美的概念的讨论，我们做所谓的战略的概念的讨论，包括我们经常会听说，呃，企业家要重视战略，不要重视战术，所以你要去学习一个战略。那如果从维特根斯坦意义及用法这个这个这个角度来看，所有这些讨论都没有任何意义，就像哲学家去研究什么是存在一样，都是胡说。这一点确实值得好好去想一下，就是如果意义即用法，意义并不传达任何本质的话，很多东西根本上都改变了，理念与实践的先后关系发生了逆转，也就是说很多东西，也就是说我我我们我们呃比较明显的把它说出来，就有的东西教不了，某些概念性东西无法教学，无法传授，那既然无法传授呢，你把它写成公众号文章也没有任何意义，它无法通过文章来进行表述。OK， 不知道刚才大家有没有想一想啊，就是怎么就推到这么一个观点的？你就第一，你们有没有想一想，呃、这个讲的有没有道理？是理念与实践的关系是不是逆转了？第二点是说，哎，刚才不是在说语言游戏论吗？怎么突然推出这么重要的结论？就这中的逻辑关系也要理解啊。就是我们如何从语言是一个游戏，然后很快到意义就是用法，从意义就是用法来得出。其实是先有实践，才能再有理念的这么一个观念。从这里面还能看出一个非常重要的思考方式，就在这里，维特根斯坦事实上在思考形语言的形式，而不是内容。这是什么意思呢？这东西特别关键。我我也可以举一个大家平时能够很容易理解的例子来说。也就是说，我们来举这个，呃，我我们之前讲梦的解析那一期举过一个关于梦的例子，就是什么叫做梦的内容分析。什么叫做梦的形式分析？那也是一样。什么是语言的内容分析？什么是语言的形式分析？我们用梦来做类比，很容易理解。那什么是梦的内容分析呢？比如说，我们要研究梦这个科学，我们来研究啊，人的梦什么呢？人经常梦到水，人经常梦到亲人，人经常梦到过去的场景，梦到学校。那这算什么呀？我们来看看。这每个梦的分分别分析什么样的内容，它可能代表什么意义？像周公解梦这样啊，那如果你用这种思路来分析梦呢，你实是实际上在分析梦的内容，就像我们分析语言的内容一样。我们讨论什么？我们讨论什么是善？我们讨论什么是真？我们讨论什么是爱？所以我们来分析一下这个爱是什么东西，真是什么东西，善是什么东西，存在是什么东西，怎么来看待这样的问题？怎么去？呃，做这样的分析来看，能不能得出一个什么结论？这与我们分析梦里面的水等等一样，都叫做内容分析。那什么是形式分析呢？就是我们一看梦，我们发现哦，其实梦是一种视觉幻觉。我们一看梦，发现梦是逻辑的梦里面是逻辑的错乱。我们一看梦的形式，梦是一种动作神经与视觉神经的分离，就是因为你的梦里面在跑，但实际上你没有跑嘛。这个一下子就，也不能叫抽象或者怎么样，它就是一种另外一种层面的分析。它在分析梦的形式、视觉幻觉、视觉神经与动作神经错位、逻辑时间，就是非线性的逻辑与时间线等等等等。这个是在分析梦的形式。那同样，语言的形式，我们没有分析什么真善美是什么意思，我们分析的是语言是什么哦，语言是一种游戏。语言是一种规则，语言是人与人交往中的某种共识。因此呢，透过这种形式分析，我们达到的内容分析所不能达到的一面。这在生活中也很像啊，就是我们其实面对很多问题都免不了，呃，直觉上要去做内容分析，但事实上最后可能能够触及真相那个是形式分析。所以这个地方我们。就先岔开了一下，就插了一下，说了一下什么是形式分析啊？这很重要，因为维特根斯坦这就是很明显与传统哲学不同的一个路子。他为什么这么具有开创性？为什么是分析哲学的奠基人？就是因为他采取了一种不同的分析方式。我们把这个分析方式用呃梦的这种方式说出来，希望大家能理解啊、哦。确实，也也希望很可能你以后能够想想，除了内容分析之外，你可以来做形式分析。那我们接着来讲啊，那既然语言是个游戏。那既然是规则，那规则是怎么回事那人是如何理解与遵守规则？为什么要理解与遵守规则的？这个话说起来很简单，但实际上分析有不同，有两种不同的规则：一种规则是有明确目的性的规则，一种规则是没有目的性的规则。比如说，有明确目的性的规则，洗衣服有某种规则，用一种干净的水来冲洗衣服，把上面的这种脏东西啊，用水流去冲掉。这是洗衣服的规则，你可以逆着洗衣服的规则来，但是这种规则只要你不遵守，你的目的就消散了。比如你用泥浆洗衣服，你就越洗越脏。那这种规则就是明确有目的性的规则，但语言的规则在这种层面上并没有目的性。比如说我上面胡打了一段字，就就上面那段字是胡打的，这种胡打的字呢，其实并没有什么坏处，甚至它还能够用于我今天来澄清我的意思。所以说。比起洗衣服的规则来讲，语言的规则具有非常非常强烈的任意性。从这里面我们可以去回想，第一本是逻辑哲学论里的语言规则啊，在逻辑哲学论里的语言的规则定得很死，名称只是对象，名称即合形成命题，命题形成复合命题，复合命题形成语言规则本身，就是语言的规则是单一的，写的很死。但在后期哲学里面，维特根斯坦一百八十度大转向。语言规则具有极强的任意性，而这个确实在我们生活中是实际上我们能想出很多例子来对应语言规则的任意性。你就拿火星文就是很好的例子，就它似乎没有非常明显的目的性，它就用那种打字方式来表述，但其实也不怎么样，甚至有一大帮人还很喜欢用它，这直至今天他们有人还那样打字。但你看回看我们的语言教育啊，在我们的语言教育里面却认为语言有非常强烈的规则。是一个严格规则，什么东西该发什么音就发什么音，什么词该跟什么词组合到一起，什么词表达什么意思是写死的。从现在我们就可以回看这种语言教育的有一种很不科学或者很不贴合实际的地方啊。就我们现在不管是 typo 来生成新的词汇，还是一词多义，还是有些字读音就在社会上将错就错，就这种事情其实发生的非常非常多。就我们用教育的方式将语言塑造成一个锁定系统。与实际生活中我们的语言的应用完全不是一回事儿。那在《语言本能》这本书里面，斯蒂芬平克其实也极大的驳斥了这么一点，就他认为很多呃学究式的或者呃某种呃守旧式的传统式的对语言的捍卫是没有任何意义的。而恰恰在语言的误用里面，能够体现出它不是随意的，它是有规则的。比如说“喜大普奔”这要写在卷子上，肯定就是错了嘛，没有这个成语。但事实上，从每一个成语里面猜出一个字，构成新成语。传达一组成语的意思，本身确实一个非常有意思的，而且非常明晰的规则。你看，这就是规则的任意性。我们一下发明出一新规则，只要用的人多了，形成一个圈子，这个圈子一大一传播，大家都接受了。那这里面我们就不禁要问了：那我们为什么要发明出“喜大普奔”这个规则呢？那其他人为什么要遵守这个规则呢？当然，“喜大普奔”发明出来，我猜一定网上也有。呃，传统语言学家出来可能反对过，可能捍卫过，但是声量太小，我们没听见。这种新的规则的发明和遵守是怎么回事？那么在维特根斯坦看来，规则的遵守纯粹是盲目的，他没有任何目的。发明出新的规则以及人们为什么遵守这种新规则，你要非从里面说出某个道理来是说不出来的。他就是一个习惯，而听起来特别没有道理啊！就人人人是这么盲目的一种动物嘛？就就最后。最后竟然解释就只是习惯，但这种解释我们与社会学里面布尔迪厄的解释其实不谋而合。我们知道布尔迪厄，如果你大概了解的话，我们今天也不会说太多啊，就大致就是布尔迪厄之前是列维斯特劳斯的结构主义，结构主义认为社会就是由一种四元结构构成的，从远古社会到现在，虽然你看起来千变万化，但走不出这四个结构。你看，这就是某种本质论嘛，本质就是这四个结构。因此，现代社会的很多冲突。而人与人的关系都可以放在这个结构里面去解释。那布尔迪厄对这个对砸的改造就是说，没有这样的结构，一切东西都是叫惯习，他把它称为惯习，这 habits 其实就是习惯，就一向就是习惯而已，就习惯，新习惯又形成新的习惯。所以这不是说就把责任推掉了哈，都是习惯就就停止了，不是，恰恰说我们研究的就应该研究习惯的生成过程以及习惯的逻辑，而不是去研究。某种结构是不是有一个本源结构？没有本源结构，重要的是习惯的动力学。那你看，在维特根斯坦这里也一样，从语言、从逻辑哲学论认为有一个本质，到哲学研究里面，我们会发现啊、哦，原来语言也没有什么本质，没有什么本源，它就是不同的规则，规则就是由不同的习惯构成的。所以说，语言发展与社会发展是同构的，它就是不断的打破规则，重现、重建规则，呃，人们又适应了新的规则。又适应了新的习惯，这样的过程。呃，那如果真的是这样的过程里面呢，那其本质并不在于语言的表意里面有什么本质，而本质或者说，呃，当然维特根斯坦反本质啊。但如果我们要沿这个思路往下走的话，我们应该探索的不是语言是什么，而是语言的习惯是什么这样的问题。就语言本身没什么可讲的，没什么好研究的，值得研究的是语言习惯的构成。因此，语言学家或任何人也不必去抱怨，怎么社会上层出不穷这么多粗俗的用法或者任意性的用法，这又不守传统，怎么怎么？你不用从这个角度去批判它。如果你真认为它不好，或者你认为任何其他社会现象也一样，比如你认为啊小黄车出来了，人们把小黄车据为己有，什么道德低下，也不应该这样去想，你应该去想一种新的习惯是怎么形成的，它如何建立一种新的习惯。旧的规则到新的规则之间的转换是由什么样的动力去完成的？这才是真正值得研究的问题。我们接着讲啊，然后接下来就是一个重要的概念，叫做家族类类似。那家族类似这个概念，当然在应对一个重要的问题，就是我们如何识别什么是什么。呃，举个实际例子，我们说语言是游戏，那好，那它应该跟篮球、足球有相似的地方，对吧？因为篮球、足球也是一种 game， 一个游戏，那就是游戏有没有本质的问题了。那语言和篮球、足球类似，能不能用一句话来说明？那哦 ，OK， 语言是游戏，那游戏是什么？在维特根斯坦看来，不能。为什么不能呢？恰恰就是我们刚才讲的，所有游戏是规则，而规则是盲目变化与遵守的。就这里打破了这种逻辑的强化，呃，严格性啊。就比如说，我们之前说在逻辑哲学论里面说语言是什么，我们都讲啊，语言是。呃，名称对于对象的指称关系啊，这这这是一切语言。但是在这里面，维特根斯坦认为不能用一句话说明什么是语言，呃，语言是没有这样本质的。但这与传统哲学都不一样啊，传统哲学当然认为有有一句话或者一条逻辑线索本身能够说明一个本质。恰恰说到这我们会回来说一下《逻辑哲学哲哲学研究》这本书，就是维特根斯坦后期这本著作。我们之前已经讲了、啊，这本书非常乱和东一下西一下。里面在说各种各样不同的内容，该如何理解这么一个现象？事实上，这就是一种所谓的家族类似的观念。也就是说，这本书本质上在讲什么是语言，跟逻辑哲学一样《但与逻辑哲学论》一样，但与《逻辑哲学论》用命题一到七单条逻辑线索串联起来不同。那这本书其实就像家族类似一样，那语言是由一束它的特征构成的。那不同的语言呢？呃，比如说这一束特征有 A、B、C、D、E。但不同的语言游戏里面，很可能这个只占了 A B C， 那个占了 C D E， 那个语言游戏呢占了 B C D， 那这样呢形成了一个我们对语言的认识，也就是语言如果我们要说它有某种特性的话，这特性一定不是一个或者一种一种逻辑，而是多个多种逻辑，它构成某种家族类似。所以说，维特根斯坦这个东西对于很多论证啊产生了非常本质性的影响，因为我们在平时论证任何东西的时候，总会有人来问：“那你说的，你说那个是什么意思？它是什么？”比如说，两个企业在一起论证，说什么是战略，就有人会。那你说什么是战略？那有人就会愿意为战略去，呃、写下一句话：“战略就是这个，这个，这个，这个，这个。”比如说，比如说哲学，有说那哲学是什么？那有人就会，比如说我们之前讲陈嘉映老师说的，不是说没道理啊，就是这种表述会说哲学就是以说理的方式达乎道。那在维特根斯坦看来，这这绝对都没有说对。就是任何认为有单一本质的都不对，它应该是构成一种家族类似的观念。就维特根斯坦在这里说了一个特别特别好的类比，这个类比真的特别好，我们还值得拿来分析一下。他说，线的强度不在于任意一根纤维贯穿了整根线，而在于很多根纤维相互纠缠。这句话非常非常非常非常重要。也就是说，你看，游戏世界上有各种各样的游戏，当我们问什么是游戏的时候，重点不在于从这五个、十个、二十个游戏里面找到一个共性，而应该找到他们既然都被称为游戏，那么彼此行为之间应该有关系。我们应该把这种关系揭示出来，而不是去揭示某种本质。也就是说，如果你们读过 K.K. 的任何书，什么失控之类的，包括当前有很多呃很多新的生物学啊或者演化理论。你们就能够找到跟这个很类似的一个观点，就是核心在于其关系，而核心不在于其共同本质。就维特根维维特根斯坦自己在哲学研究里面举了一个很有意思的反例，他说：“有人对我说教这些孩子玩游戏，我便教他们掷骰子赌博。”那人就说：“我指的不是这种游戏。”那么他给我下命令的时候，一定事先排除了掷骰子的游戏嘛？对吧？也就是说，当你说教这些孩子玩游戏的时候，那我教他们掷骰子赌博应该是 OK 的。但也就是说，他说的游戏其实并不是游戏，就代表了他确实只带了游戏中的绝大部分。但掷骰子，他那个话没有问题啊，教这些孩子玩游戏绝对没问题，对吧？那我教他掷骰子赌博也没有问题。这恰恰说明了，这看起来很矛盾的两个事物并不矛盾。不矛盾点就在于家族类似，也就掷骰子赌博确实是个游戏。但它确实跟其他游戏有不同，也就是说，这个地方再次呈现了维特根斯坦或者二十世纪哲学可能非常非常重要的一个内核。我还是给大家念一段原文啊，因为这非常精确的表达他的意思。维特根斯坦说：“我们的认识是我们称为句子语言的东西不具有我前面想象形式上的统一，而是或多或少具有亲缘的家族。但现在逻辑成了怎样的？”它的严格性好像在这里脱胶了，但这样一来，逻辑不就完全消失了吗？因为逻辑怎么可以失去严格性？当然不是因为我们对它的严格性打了折扣，逻辑就会完全消失。只有把我们整个考察扭转过来，才能消除这晶体般纯粹的先入之见。可以说，必须把考察旋转过来，然而要以我们真实的需要为轴心。这句话我不知道大家能理解多少，我可以把它的核心翻译出来，就是我们过去很多的争论是不在具体的生活形式之中的，什么是美，什么是善，因此它脱离了实际的经验，在这种争论之中，我们需要一个共同的、非常严格的东西才被称为本质。但是这里维特根斯坦做了一个非常非常深刻和重要的反思，就我们讨论什么是美和什么是善，究竟是为了干嘛？是为了得出这个东西来，觉得这这个、这个概念本身好吗？不是，是为了具体实践。因此，在什么情况之下，逻辑不严格依然能够成为逻辑？在我们有一个具体目的的前提之下，因为一旦具体目的在了，逻辑就可以在这个目的之下成为严格的。就例如说，如果那个人说你教这几个小孩子玩游戏，你能够说的更细，比如教这几个小孩子玩一些。不带有误导性。如果你能把误导性说得更细的话，的游戏，因此在这种情况之下，它的逻辑其实是完整的，并不会出现那样的问题。所以说，这带来一个非常重要的前提，就哲学到底要干嘛？维特根斯坦认为哲学是一种治疗，很多其他人认为哲学是要得出一种世界的本质。我不知道群里有多少人曾经听过逻辑思维啊？我们知道逻辑思维推了一个什么哲学家，中国的写了一个什么是叫《物演通论》。就那种，就从典型的过时哲学的一切特点，认为自己抓住一个宇宇宙本质，类似这样的东西，然后写了本书，就恰恰在维特根斯坦这里，它是非常重要的一点，就你到底要干嘛？就如果你脱离你真正要做的事情，去得到一个所谓的什么本质，那这就是胡说，那就是你在说不可说的部分。而真正如果你要去探究一个概念，你必须有实践性，你必须真正要去做一个什么事情。你才可能在这个情况之下开展真正有意义的讨论，所以你看，家族类似最后得出的这个点，其实特别符合我们之前讲的“实践在理念之先”这么的一个问题。好，接下来我们要介绍的一个他对于语言的观念，就是对私人语言的考察。确实听起来有点散啊，因为上这个逻辑哲学论是环环相扣的，从命题一到命题七。那哲学研究好像一会再说这个，一会再说那个。但但刚才我们其实通过一些解释，大家应该发现了，它核心是在讲，呃，像一树，就是讲的那种家族类似一样，在探讨语言的一个本质问题。那接下来就这本书里面，罗呃维特根斯坦还论证了非常重要，就是私人语言是否存在的问题。那我这里还是举出一个例子，为让大家好理解，就是之前有一本神书叫做《塞拉芬尼抄本》，如果你听说了，你应该立马知道我是什么意思了。如果你没听说的话，我这里也有它的一页截图。这个塞拉芬尼抄本就是这个人发明了一个只有他自己懂的语言，他用这个写了一本，你看起来像是百科全书一样的一本书，但这本书里面所有的语言都是他自创的，所以你完全也不知道他在说什么。所以说，如果维特根斯坦提出一个问题，有私人语言吗？可能存在私人语言吗？那这本书的实践就是一个非常妙的例子。我们可以透过对这本书的感受来看看到底有没有私人语言这回事。那首先，私人语言这个东西是是是从哪里来的？这个也就是说，语言是否在反映心理的状况？我们可能直观的觉得，那当然了，废话，我们用语言当然在反映心理状况。也就是说，我们要问有没有仅仅属于我自己的生理状况、心理状况是有的。维特根斯坦在这个部分反复引述的一个。例子就是疼，确实，很多时候疼是仅仅属于我们自己的。即使你跟别人以类似的方式疼在一个地方，但我们知道，根据因为神经系统不一样，也只能说你们两个疼是类似的，而不是你们在经历一样的疼。就没有人在经历一样的疼。那当我在经历这个疼痛，疼痛就是仅仅属于我一个人的私人感受。那我在这个疼痛之下表述出来的东西，我用语言表述出来，它会是一个私人语言吗？那你你你先不要觉得为什么要去聊聊探探讨这样的问题似乎没什么意义，这当然很有意义。就是我们我们如果认为语言是游戏语言是规则与遵守规则的话，那语言它的特性就是纯粹公共性的，语言就是纯粹公共性的，是不带私人的。那因此我们一定要来看，因为我们知道语言的公共性会推出多么深刻的这种认识论的转变啊，就是理念与实践的转变。那我们当然要来看有没有私人语言。因为如果存在私人语言的话，说明语言游戏论不对，那就说明很可能理念不在实践之前，很可能还存在与人私人状况相关的绝对真理存在，也就是说，很可能什么真啊、善啊还是可以教的。那我们知道，从笛卡尔的认识论转变来讲，“我思故我在”，在这个地方其实他的出发点就认为思维和语言是个人特征的，“我思嘛”，这是属于我私人的，因此我这个人在。在这个角度来讲呢，语言当然是有私人语言领域的。那为为什么我们一定要去了解这个问题？就是说，如果有的话，那维特根斯坦对于康德的批驳就是错误的。那说明我们有私人语言，那说明先验是存在的。不然私人语言从哪儿来呢？如果每个人，比如我们认为语言是一种社会游戏的话，那当然那是在人与人交往中逐渐形成的规则。如果有纯粹的私人语言，我们就要问呢，那私人语言从哪儿来的问题？是从灵魂中来吗？是从先容来吗？他就要遇到哲学难以回避的问题：意识的起源是什么，以及为什么有意识的问题。我们讲意识心态那期其实讲到过了，这个叫做根本问题，或者叫超越性问题。很可能这个问题有很多哲学家或者神经学家认为，这个问题是不可能有答案的。就为何要有意识这种问题是不可能有答案的。但如果有私人语言的话，你你你不进就要去问了，那为何有私人语言？它跟为何有意识几乎是一个问题。那那他很可很可能，我我们知道哲学里面有一种方法，就是一旦到这种问题没法问呢，就往上推。我们认为有个神存在，就有字音和低音存在。那如果我们相信维特根斯坦，语言是游戏，你就完全超出了这样的问题，就不必去探讨了。当然，维特根斯坦认为是完全没有私人语言的，语言都是具有公共性的。这里面有个非常重要的东西，还是从疼这个例子出发。诚然，疼痛是我自己的。疼痛的表述是我自己的妈，这个问题，这个问题有两个角度来讲。第一，我看到另外一个人说：“哎呦，他捂住他的脚。”我看到这个是我知道他疼，还是我猜他会疼？这个很不一样。也就是说，如果一个人的私人语言表述能够反映其真实内在的话，他的私人语言，不管他他不管他喊什么、啊，他这个姿态，我应该知道他疼。而这个地方，维特根斯坦认为，这个感受是纯粹自己的。我们每次看到别人，只能相信他疼，而不是知道他疼。我们只能知道自己疼，对于其他人的行为只能推断。那一旦只能推断，我们就马上进入一个很有意思的推论了。那么，他的语言，他捂脚这个动作，其实都是外在行为，我们不能认为他喊出来这一声是。从他自己的私人疼痛经验转化为私人语言喊出来的，也就是说，任何人转化在外在的行为，其实是一种，特别是对其他人来讲啊，跟他平时跟你挥手、点头、摇头一样，是一种外在表达。这个东西其实很有道理，就是，也就是为什么我们社会上大家都公认用 “I y o 就其实没什么道理，就是你你你认为其实人应该能用各种方式表达疼啊，不同人应该方式不一样。但大家其实都用 I U， 就证明 I U 其实是一种大家都认可的规则，也证明即使在疼痛的时候，我所采取的语言表述也不是属于我自己的，而是在使用某种社会约定，俗称的共识。因此，透过这样的例子，其实在回答有没有私人感受，绝对有，而且这个感受仅仅能是属于你自己的，别人完全不知道你的疼，别人只能相信你可能在疼。而一旦转化成语言，它跟人的所有外在行为一样。它不是属于私人的，一旦转换语言，它就是在公共环境之中的。当然，这仅仅是从一个最简单的日常行为之中去做一个推论，是否有私人语言？但如果私人语言仅仅会影响到人在疼的时候怎么喊，以及是否相信他疼的问题呢？我们可能又会觉得，那这哲学家吃饱了撑的讨论这样的问题。但事实上不是，就私人语言是否有私人语言，对这个社会来讲非常重要。我马上举一个。大家立即就能理解的，私人语言假设几乎是文学家的根本前提。为什么文学家伟大？为什么文学家那么伟大？为什么诗人那么伟大？就是因为他在用私人语言表达私人观念，他的语言和我的语言没有关系，而且他的语言那么好，导致我们应该给他如此崇高的评价。那这个时候，我要来读另外一个东西。呃，我们之前反复讲过，也是我们非常推崇的福柯。福柯在法兰西学院的就职演说叫做《话语的秩序》。福柯开场白是这么讲的：“我希望我本可以悄然滑入今天以及将来许多岁月里，我在此地必须说的话语中，我宁愿被言语包裹而远离所有可能的开端，亦不愿成为始作俑者。我更愿意意识到，在我之前早有一无名的声音在诉说着。”如此，我便只是加入，接过其以开头的话，置身于其裂隙间而不为人所知，就好像它是短暂停顿以召唤我。如此，则不会有任何开端，而我也不是话语的缔造者，相反，却听命于其偶然的开枪，一个微小的空隙，话语可能消失的那一点。我们之前在讲福柯，包括我们讲罗兰巴特、讲作者之死的时候，我们都其实有点奇怪，就是。他为什么会讲这么奇怪的话？为什么你你自己不愿意相信这个话是你自己说的，而愿意相信这个话？你希望把自己的话语掩埋在一个已存在的话语之中。但如果我们现在马上透过维特根斯坦关于私人语言的问题，我们似乎立即能理解为什么福克要这样讲，为什么要仿佛神经病似的说自己不愿意以自己的身份说话，而愿意隐瞒于一个已然存在于社会上的话语之中。当然，这个涉及到话语权利的问题，不是我们今天的呃核心了。只是说，我们立马透过福克的例子就意识到了，它绝不仅仅是在争论疼不疼、疼能不能表达，这个表达是不是存着属自己的这样的问题。它是一个非常非常严峻的问题，它是所有说话者的问题，是你说的说的话到底是你自己在说，还是其实是社会的语言规则在更大程度上推动你来讲？因为如果我们这么相信的话，其实。呃，不光是所有文学家，尤其是哲学家，呃，或者在社会上任何微信微信公众号写出一个文章的人，我们认为他好像、哎，拥有某种天赋、某种先知的色彩，在洞悉某种道理。其实不是的，他很可能只是因为他的所有语言都不属他自己，而属社会语言游戏规则中的一段。他可能只是，就像只是玩某个游戏玩的稍微好一点而已。也就是说，有没有私人语言，这个就像人有没有自由意志一样。如果你有自由意志，你所有的行为你就应当自己负责，以及你行为中好的部分，你就要得其奖赏；坏的部分就要受其惩罚。语言也一样，如果没有私人语言的话，那么你说的所有坏的话、糟糕的话，不全是你的责任；你说的所有精彩的话、好的话，也不全是你自己的益处。当然，它会牵扯到更深的问题。这个问题，如果你真的有兴趣的话，就如果它反映在社会学、哲学上。你可以去看福柯的作者是谁这篇文章来了解，呃，私人语言与公共语言之变，以及背后可能存在的非常非常深刻的权利与话语的道理。但这个我们在福柯那期其实讲过不少了。那今天我们肯定没有篇幅来讲这个问题。当然，我们不断在讲，反复在重申的，就是要从这样的关系与更大话题的连接之中来看出维特根斯坦后期这本书。不是在讲一些，呃，细枝末节的无意义的哲学家的喃喃自语，就很多人可能去读这样书会，我完全读不进去，你对他完全没有兴趣，你完全不知道维特根斯坦讲这些话有什么意义，为什么要说这些问题，什么私人语言、语言游戏？但如果我们有能力把它跟真正的话题连接到一起，就会发现这些底层的东西，事实上是我们真正关注的问题，与你自身生活实践高度相关的问题背后的原初道理。所以我们必须具有这种连接的能力，或者我们需要透过这种分享来把握这种连接，来知道哲学问题与哲学道理不是与我们的生活完全无关的，是另外一套人他们的一个小游戏而已。而语言哲学以及维特根斯坦开创的分析哲学为何是二十世纪一个重要的流派，恰恰就在此。我们知道罗兰巴特、福柯都是二十世纪后半叶的大思想家与哲学家，包括海德格尔也在重申语言的问题。为什么在二十世纪，我们开始大家都关注到语言、作者、主体这样的问题了？就是我们发现，我我如果我们还记得历史中的哲学啊，从文艺复兴开始，我们有一股人文主义之风。人文主义认为人不再是神的奴隶，每个人能够掌握自己的命运，因此我们认为人有强大的能力主宰自己。从笛卡尔“我思过在”到康德，我们发现人的主体性。黑格尔认为人在辩证中。不断的推动前进，某种意志论，不管从尼采还是从什么地方，人有这种意志来推动前进。除了这个脉络，还有另外一条脉络，就是康德的理性脉络。每个人来理智的把握世界，每个人来理性运用自己的理性来操纵外部。我们认为人有理性，人凭借自己的理性可以做到各式各样的东西。那直到今天，这还是这个时代，还是我们相信的一个最核心。那科学就是我们理性最好的证明。我们应用科学征服自然，甚至探索宇宙等等等等一系列的事情。但是二十世纪，我们透过对语言的反思，事实上重要的是做理性反思。我们再透过语言来发现，一个人真的是在自由地掌控自己的命运吗？就我们不从神经科学去研究自由意志的问题，我们从语言角度研究自由意志的问题。就语言到底如何操纵人？是我在自如地控制我的语言？改造和认识我的外部世界吗？还是我其实是在极大的被其他人影响我的语言？作者在写作的时候，人在演讲的时候，是自己在推动自己，字斟句酌的说出每一个字，还是一旦你把自己置入到某个语言游戏之中，这个语言游戏的规则在自动的推动你完成这些表述？到底哪一个才是真实的情况呢？那这个途径是靠。人有没有自主的语言？人在多大程度上在操纵自己，在控制自己的语言这一点来的？而这样的思潮的最开始对于语言的集中反思，就是从维特根斯坦来的。因此，特别是维特根斯坦的后期哲学啊，他抛弃了自己先期哲学对于语言具有单一逻辑的看法，来影向对于语言的非常深刻的反思，这使他成为二十世纪可能最伟大哲学家之一，非常有分量的一个原因。这当然也是我们每个人。能够去想的，因为我们的生活离不开语言，离不开语言表述。在我们与其他人发生争执的时候，我们认为我们说出一套道理，甚至可能我们自己就信了这个道理。但这个道理是我自己想出来的吗？还是我其实，在社会上人们的语言共识之中，我只是学到了一套黑话。我在跟别人表述的时候，把这个黑话说出来了。但这黑话背后逻辑，我信吗？那同理，你在听到别人在嗯微信公众号文章或者当着你的面说了一套话的时候，你也可以去想。这是他说的话吗？还是在这个语言漂浮的游戏之中，他随意抓下了一段，在这个人类的语言流之中，他从中截取一段，说了一说了一套这样的游戏，发明了一个新的规则。那我们包包包包括社会上很多语言发生出了一种新的说法：小确幸、断舍离。他到底在说什么东西、啊？这都是非常值得在语言角度去看的。当然，就是延续维特根斯坦的，我们去发现类比、类比背后的隐喻也是非常重要的事情。所以说到这里，我们会发现，就语言哲学问题啊，是个很大很大的问题。在二十世纪，非常重要的哲学家都在讲述语言的问题。我们也说没有孤立的哲学家，每个哲学家在其时代。所以二十世纪不仅有维特根斯坦提出语言的问题，乔姆斯基就是语言学家这个路径啊，乔姆斯基提出语言的本能论，就是构造能力，人类语言的构造能力来探求人的心智。那胡塞尔讲的是语言的意向对象，大致意思就是说。人在做任何事情都有一种先天的意向对象在，在这个意向对象在决定你的行为和语言。那拉康本来是研究心理学的，一代研究语言的无意识结构。那这个是延续弗洛伊德的这个潜意识、下意识。拉康讲无意识结构问题，包括海德格尔，我们就其他三个我们都不用细讲。那海德格尔在下期我们就会来讲，一定会讲到海德格尔讲如何用语言来铭刻主体的问题。也就整个二十世纪我，我们在我们我们在谈论语言的问题，或者哲学家在谈论语言的问题，我们在分析语言，所以我们也可以向大家传传传递一个基本的结构，就是所指与能指的问题。这个也可以用于日常语言反思，或者呃进一步深刻的了解维特根斯坦。因为我们今天讲的对维特根斯坦后期也是一个皮毛的一个梳理和介绍。你要真正去讲，里面有复杂的多的逻辑，但你起码要知道所指和能指的关系。比如说“断舍离这”这三个字儿，这三个字儿构成了一个表述。就是一个能指指的这个符号本身，所指指的是它实际的意思，它实际指的是那样一个东西，但恰恰就乔姆斯基提出了能指就是一个符号的随意性，也就是说，其实断手礼是什么意思，我们真的知道吗？但恰恰我们有时候会屈从于能指的表达，就是哎呀，它听起来好像很有道理，它这个能指听起来还挺好的，因此我们丝毫不考虑所指是什么，这恰恰也是。维特根斯坦认为，语言游戏一个很重要的特征啊，就是它的规则是随意性的。在随意性规则之中，我们很容易屈从这种随意性的表述。所以说，所谓这种隐喻的分析，其实也是在分析能指背后的所指。就是如果大家回到我们最开始，我们讲社会阶层，那什么是社会阶层本身是一个能指，一个 signifier， 它的所指 signified， 它到底指的是什么？特别是我们不容易察觉它的指的是什么，就是背后隐喻的部分的这个所指。所以说，我们一定要了解每一个语言符号，这个能指背后有其变动的所指。它现在指这个，未来未必在指那个东西。例如，我们在过去的政治教育之中，就我们的政治教育、思想品德教育和政治教育，用了很多政治词汇。而我们，我们，我们大致都知道，大量政治词汇指的都是虚假的东西。所以，直到今天，就政治领域的能指已经没什么好用的了。我们再提爱国共同体这些，大家都有种本能的抵触，觉得，嗯，没没有什么意思。所以过去的能指表述会给你一个所指的刻板印象，因此在未来还会导致其不可用。所以说，基本语言分析的框架你逃不开能指与所指，但在普通人的层面，大多数时候是把它混为一谈的。我们是断舍离，就是那个苹果指的就是那个猫指的就是那个，但其实不是，猫苹果断舍离仅仅是其能指。其实所指是在第一，所指是丰富的；第二，所指有明显与隐藏的部分；第三，所指可能还是在变化的。所以，基本的语言分析逻辑与分析哲学，其实就是或者我们对语言本质的探索，就是在探索语言的外在符号这个能指 （signifier） 和它实际所去指称的对象这个所指 （signified） 之间的关系。而大量我们在社会中语言的误用、语言的骗局。也是将能指与所指混为一谈所产生的。所以，如果今天大家听了维特根斯坦所讲的，我们能够呃真正去呃意识到这一点，那就就已经很好很好了。如果大家有兴趣进一步了了解能指与所指，也可能就呃最大化地实现了我们今天的目的。所以，我们呃我们泡在这样的语言之中，因为现在我们其实每天接受的文字量比过去的人。大的不是一星半点，就是因为有微博和微信朋友圈这样的存在。虽然现在我们是碎片化阅读啊，虽然我们很多人读不了长的东西，但本质上你每天接触的文字量跟过去的人比是有一有一种统计表达是十倍不止，这是一个巨大的智力活动。但一个智力活动不不代表就是好的，一个智力活动可以对你是推动，也可以对你是误导。但如何去做推动和误导，我们恰恰是要用维特根斯坦的这个方法，或者说他开启的这个路径。去思考语言到底在如何影响我们，就包括你可以去想语言对文化的塑造，语言对你的塑造，特别是一些特定的语言对你的塑造。就如果你每天真的都使用这个表网络表情的话，它对你就没有影响吗？是你在自由的使用这些网络表情吗？还是网络表情这种技术在深刻的改变你？这些都是可以去想的。那说到这儿，还有一个最重要的问题要讲，我们都说了。维特根斯坦分辨可说与不可说，其实是要捍卫宗教、伦理等价值。他不是像史里克他们认为那些东西都是假的、不存在的。那我们要说到最后，那到底伦理问题不可讨论、宗教问题不可讨论，或者这种不可言说的东西该怎么办的问题？或者我们认为维特根斯坦是个虚无主义者，是个相对主义者吗？既然语言是个游戏，它是任意的变动的，那我们生活中确实性的部分在哪里？我们是不是生活在这种云朵之上，没有任何坚实的东西了？是不是这样？那么维特根斯坦晚期有一篇著名的文章，文章叫做《论确实性》。他在《论确实性》里讲，给出理由总有个尽头，尽头就是我们付诸行动，行动才是语言游戏的底层。所以说，我们讲到维特根斯坦是哲学的语言学转向，他不光是语言学转向，维特根斯坦还开启了哲学很可能。更重要的另外一个转向，就是哲学从本体论在笛卡尔、康德转化为认识论，认识论在维特根斯坦转化为语言学，那语言学最后是哲学转向实在实践论，用我们的意志，用我们的呃理性去发现世界，到我们最终发现哲学需要来理解实践，哲学如何理解实践问题？当然，这里在尼采那里已经开端了，在海德格尔部分，我们将更多海德格尔是完全实践性的。或者我们认为黑格尔已经出现，就比如我们黑格尔的辩证法，我们之前听了就知道，它实践性很强。那从这里彻底发现，什么叫做伦理从自身显现？它就是要在实践中从自身显现。所以说，维特根斯坦划分可说与不可说，那不可说的伦理部分何以重要？以及伦理部分何以能够被捍卫？那伦理部分就要在语言的尽头，通过实践来捍卫。但是关于那那那，那那必须就有人出来说。既然维特根斯坦认为实践不可说，那有没有人出来大致讲一讲该怎么实践的问题？当然有，这就是海德格尔，就非常的震撼，所以我们可以期待下一次海德格尔的分享。那最后还是要再说一句，很多人很可能听到这会有另一个误解。好，这么看起来，实践比认识高明，那那我好像也不用去看什么哲学书，不用了解了，那去实践就行了。但确实，这个也是一个误解。怎么样才能有好的实践？不是说这个人没有任何观念。没有任何分辨能力就有好的实践，它是不能有好的实践了。所有好的实践在维特根斯坦这里必须建立在分辨与识别语言游戏的基础之上。为什么哲学研究是洋洋洒洒，比前面《逻辑哲学论》篇幅要大，以及后期维特根斯坦写了这么多东西，就是因为真正要实现好的实践，必须对语言有充分和清晰的认识。有一个表述就是什么是分析哲学与维特根斯坦语言哲学，就是以哲学反对一切着魔的状态。就如果你不具备这样的能力，不具备这样的分辨性，很可能你的实践就是某种着魔的状态。所以说，如果真的要开展好的实践，还是需要建立在对于语言游戏的分辨和识别基础之上的。当然，我认为海德格尔是一个胆子更大的人，他就讲了维特根斯坦不敢讲的部分，而且讲的非常非常好，也是指向实践的。所以我们今天大概就到这里。我们今天介绍了维特根斯坦晚期哲学以及维特根斯坦语言学的转变。那到底该如何识别语言？就里面最重要就是语言与我们生活实际的关系。我们该如何去吸纳和或者作为一个开端去了解更多维特根斯坦哲学以及语言学的内容？它与我们的生活实践有什么关系？当然，最重要就是我确实认为海德格尔哲学会对我们的生活非常有益，非常大胆，非常震撼的，可能真的是二十世纪最重要的哲学家。那海德格尔是从形而上学角度真正剖析和。解释这个问题是雄辩的。那福柯在另外一个角度，福柯其实我觉得很好的践行了维特根斯坦认为什么可说，什么不可说。福柯在极深的思辨之上，把可说的部分说得非常透彻，非常的深刻。那福克我们之前讲过了，之后说不定会再讲，因为福克真的太好。那我们下期的海德格尔大家可以关注。在小杰读书，不光有牛津通识读本分享，还有在高的图书馆，跟我们一起分享好书，借用好书。如果对在高处图书馆有兴趣，请加微信号 anselrobot a n s e l r o b o t anselrobot 加入在高处图书馆。生活可以卑微和渺小，灵魂要栖息在高处。欢迎加入。